0: 十八好，打板。<笑>欢迎大家来到《怀疑人生》播客的第八期，我是主播小鱼。这一期呢，我邀请了两位朋友一起来聊一个话题，叫做“做自己”。哎，对我怎么介绍你们呢？就是你们要用原名是吧？这个无所谓吧。好的。那我
1: 要用我的快递名王娜<笑>，欢迎王娜。耶、yeah! ！<笑>我为什么取王娜这个名字？<笑>我就想取一个最最普通的，就姓氏又多，名字又很多人起的，我的个人信息就可以被隐藏很小一部分
0: 。但是为什么是娜呢？王我还可以理解，就
1: 是女字旁娜，就很多人都都叫这个。好
0: 的吧，你们叫王娜你好。是
1: 更好
2: 。<笑>好，另外一位朋友，好，我叫小怪兽，然后为什么叫小怪兽？就是我希望我是来自于外星球的，然后有超大的能量可以拯救世界。
0: 你肯定会被识破的，你这个名字。<笑>好的，那我们就正式进入今天的话题：做自己。做自己这个话题是小怪兽提议的。我当时接到这个话题的时候就想，哇，这也太巧了，因为我的播客《怀疑人生》的副标题就叫做 “Be Yourself”。不知道吧？哦，这样不知道哎、欸。<对>我在第一期的时候就。讲了为什么要做这期播客，因为我想达到自由，而达到自由的途径就是我得认识真正的自己。后来在我录播客的过程中，我发现越来越发现做自己可能是一个大家都会关心的话题。之前没有问过你们，就为什么聊这个话题，是因为觉得现在自己并没有能够做到做自己吗？这个话题的来源
2: 是因为我看了一个综艺叫《让生活好看》。然后那个综艺里面就是会请一些女明星，比如说像杨丽、张柏芝，然后吴宣仪，还有那个黄龄，然后来分享他们在生活中都是什么样的自己，非常真实的一个生活，跟他们在大屏幕前可能非常的不一样。那个综艺的一些主题，其实就是说每一个人都是非常独一无二的，然后你最重要的就是要去做自己，才能让你自己更开心，也会让你的粉丝或者说观众更喜欢你。所以说，刚好看到那个主题的时候，我就觉得我也希望能够去发现，说自己无论是在工作还是在生活状态中，都能更多的去做自己，让自己更喜欢自己。这个问题之前没有想过，但可能是年龄大了吧
0: 。然后就最近会反思这种问题。<笑>哎，对你之前讲过，好像在工作的前两年是完全没有思考过这个问题的，但是最近会开始有了这个意识。你自己知道这个意识是怎么觉醒的吗？我觉得这个意
2: 识是你的生活重心会有一些变化，就是比如说工作前两年的那个状态，可能你的完全的重心都是非常单点的。你可能关注的就是工作上你的成就感，或者说你做的事情，但是好像随着年龄稍微大一点，或者说经验多一点，你会发现说光有工作上的事情其实是填不满你的内心。那这个时候，其实你就会去追寻说你自己更在乎的是什么，然后你没有填满的那部分要通过什么来让自己觉得更充实。那那个时候就会去发现说你自己到底喜欢什么。然后你想做什么？想成为一个什么样的人？就是有这种各种思考之后，然后再加上看一些书，包括我觉得小鱼对我在这块还是非常有、嗯、有有导性的。真的,真的，虽然我觉得我们在当同事的时候可能没有那么多交集，嗯、但是在没有当同事之后，反而就是有过几次比较深入的聊天，感觉就是关系反而更亲密了。有亲密关系的人，其实对你的。影响会很深刻，而且有时候这些人不一定是你的爸妈，或者说特别好的闺蜜，可能就是某一次的聊天，或者说你从他的生活状，态，如从,从你的生活状态或者你的选择中，其实你也会去反思，嗯，跟自己的状态的这种匹配度。所以说，我觉得我是也是在这两年，我觉得还开始思
0: 考一些更。明白了。对，更深刻的一些问题。所以、嗯、<笑>我回忆了一下，好像我刚工作的前几年也没有这个困扰，完全没有
1: 。王娜呢？是<笑>王娜同学。我觉得可能是我们在刚工作的时候，我们在职场当中几乎处于特别弱势的一个状态，就是我们对很多东西都不懂，比如工作的方法呀、一些工作的态度啊，或者是。该如何和人交流的这些东西都不是特别懂的情况下，我们的重心就是会被快速吸收这些知识所填满，嗯、就你其实没有太多时间去焦虑或者去想更多，你把手上的事情弄完，可能已经耗费了你比较多的精力。那会儿我们根本想不到说啊，还要做自己之类的，但我觉得有一种可能是，如果这个同学。比如说，我们现在也开始带一些实习生或者是新的一些毕业同学进来，嗯，你会发现他们的一些性格会比我们那会儿可能要张扬一些。哎，我也发现了，就是也许是那些同学他们在更小的时候，比如说我们是比如说十五六岁之后才开始接触手机或者更外在的信息，但是他们可能在很小的时候，嗯、比如说小学一年级就开始接触更多的信息。当他信息面变得更广的时候，他的视野什么可能也会变得更广，嗯、所以他对工作这件事情的重要性的排序就没有那么高。嗯，我觉得可能就会在职场当中，比我们可能更早的开始想到这个话题，或者是更愿意去这么做。他也许觉得说，工作就是他挺小的一部分，<对>换一个工作或者是换一个地方，成本也没有那么大。<的>但可能在我们那会儿工作的情况下，因为我跟那个小怪兽。应该是差不多时间认识嘛，但<好>是一五六年那什么？那会儿的时候，我觉得，比如说腾讯啊，比如说叉叉公司，没<事>比我比掉了。因为我们处在相对社会认可还比较好的公司，可能觉得进到这个公司里头就已经是一个挺幸运的事情，或者是还不错的一个选择，所以我们那会儿也不会说把它当做一个。备胎之类的，嗯，所以说这是不是<音>
2: 呃，就引出一个话题，就是其实做自己，它是需要有积累，或者说它是需要有成本的。当你有了足够的这个基础的时候，这个基础无论是说从物质条件来说，其实你是有比较好的物质条件，你不用去担心自己失业，对，失业或吃不饱或怎么怎么样的。然后另一个就是，它可能是你的工作上的技能，你已经达到了一定的程度上面。然后这个时候你不再去担心说自己可能就无法在这个世界上存活下去的时候，在这种状态之上，是不是你才能思考做自己？但是刚,刚比如像王娜提到的，现在新的小朋友他们其实你会发现他们是更 real 或者说更做自己，也是因为他们本身掌握的信息或者确实他们现在的一个物质条件是比较 OK 的状态下，所以说是不是还是那个就是做自
1: 己是一个精神。就他可能还是在需求理论、安全需求全、生存需求解决之后，你才会考虑更高层次的一些心理上的感受。就假设我们就是一个可能觉得不是特别恰当，比如说在工地里面搬砖的，就你每天已经非常非常累了，你可能根本想不到这些更多的问题，嗯、你就想赶紧把今天的砖搬好，或者把这块东西给它砌好就好了
0: 。我觉得是吧？但我觉得这是病
2: 态的。哎，就是他也好像是按我们现在这个状态来反思或者回顾，我们觉得好像是这样的。但是我觉得做自己，他好像是一个人人平等，就每个人都可以享受的东西。但是好像多我们刚刚的分析，就是会觉得说是一定要满足了一定的条件之后，你才能去做
0: 自己，或者才能追求自己。其实我们刚刚讲的都是我们身边的人的状态，但是我之前也有接触过一些人，他们。可能从一开始就没有得到过在大公司工作的机会，但是他们依然可以做自己。在之前那期播客里边，其实我跟飞鸟聊这个问题的时候，他也说了
1: ，嗯、说他身边的一些年轻人感觉每天过得很开心啊。我觉得还是你的认可到底来自于哪里？如果你的认可更多来自于周围或者是环境，那你可能。为了适应这个状态，你就得要至少在你的这个社会分工下，得要表现一些符合这个规律下的一些动作。对，但如果你的更多价值感的来源来自于自己的话，那你可能会更多考虑自己的感受。我觉得是，而且我觉得就着王娜刚刚说的那个话题接一下，那我觉得就是做
2: 自己的前提，确实，我觉得就是你的大部分认可或者你的价值来源都是你自己。如果你的价值或者认可
0: 来源是别人，我觉得这样的人就是很难做自己的。哎，说到这儿，最开始的时候也说了，现在的一些新的毕业的小朋友入职之后，他们好像就更加自在一些嘛。嗯。但我观察了以后，我发现也不完全是这样的。我有带过几个不同的实习生，我发现有的实习生确实是真的非常的自我。并且非常的自信，他们敢于来挑战我，但有的实习生就会非常的希望得到我的认可。我告诉他的每件事情，他都会当成对的来做，并且当一件事情出问题的时候，他会首先自责，觉得是不是自己没有做好。嗯，为什么同样年龄相近的学历背景的两个人，身上可以存在这么大的差距呢？我觉得这个事儿可能还是得回到他们过往的成长经历中去。就是那个非常想得到我认可的实习生，他一定是在过去的经历里边，他太过于习惯于当一个受人认可的人了。因为我跟他聊过，他确实是在读高中、读大学的时候就一直是这样。他所在的大学是一个还不错的大学，他所在的专业是他们院系里边比较热门的一个专业，所以他为了能够在大学的时候取得保研资格。他就需要付出比其他同学更多的努力，才能够争取到这个名额，所以他就习惯性了这样的一种方式。而另外那些并不是非常的渴望得到我认可的实习生，我发现他们通常都没有在一个这么卷的环境下生存过。首先，他们读的大学也还不错了，但是他们最后选择我遇到的两个实习生，他们选择的方式是。这些工作吗？不是，有一个我印象非常深刻的实习生，她是读的大学，可能比刚刚第一个女孩子要稍微差一点。她研究生选择了出国留学，我觉得她应该是没有像第一个女孩子那样经历过那么夸张的激烈的竞争的。嗯，同时她自己在成长环境中也受到了比较多的鼓励，因为她长得非常好看，所以我就在想。也许就是因为很多在成长过程中没有受到很多鼓励的人，他们才会格外的需要别人的认可，也就会导致他们格外的不能够做自己。嗯、为什么这么说呢？因为我觉得在这件事情上面我挺感同身受的，就是在很长的一段时间里边，我都是一个不太敢于在工作场合。或者说一些正式的社交场合去表现出自己的人，因为我很担心自己做了一个不合时宜的行为会被大家所不喜欢。我印象非常深刻的有一件事情，是我在一份非常早年的实习里边，我去的第一天中午到了吃饭的时间，我当时想要活跃一下团队的氛围，我就站起来对着大家大喊一声：“大家去吃饭吧。”然后我发现没有人理我，完全没有人，我就这样尴尬的站了半分钟
1: 。然后他们的问题
0: ，不是你的问题。<笑>又默默的坐了下来。过了五分钟，团队的 leader 站起喊了一声：“大家去吃饭吧。”然后所有的人跟着他一起吃饭了。从那个以后，我在当时的那个团队里边，就再也没有主动邀请过大家做任何事情了，而且我也没有跟着大家去吃饭。因为第一天的那个记忆实在是给我留下了很大的阴影，让我觉得我不愿意去靠近这样一批人。我可能在工作中，我努力的压抑自己去迎合你们的期许，但是在吃饭时间这种我一属于我的时刻，我不要跟你们这些人在一起。主要
1: 是那个领
0: 导，但我觉得就是这个事情就是也和大可小，可嗯，就
2: 是其实你一想想，比如说你站起来叫大家吃饭，不理你。那你就算了，<是>那我就等会儿再看什么人，哎、嗯，邀请大家现在一起吃呗。嗯、就如果这件事情你不往心里去，它可能其实就是一个非常正常的一个事件。因为有时候我们，比如说你这是站起来教大家，比如说有时候在群里去教大家吃饭，大家可能哎一忙或者我忘了也没有回，哎，但是可能某个 leader 或者怎么样说一起吃饭，可能大家的回应就比较好。嗯，那我觉得这种状态，你可以想象一下，就是可能你们组换成另外一个普通或者另外一个实习生，他喊也没有人回应。那其实这个就不是你的原因，而是这个社会的一个现象。那你就没必要觉得就是好像是我呃给别人带来了啥不好的东西，嗯、或,者或者说我对别人造成的影响。它就是因为是这样的一个状态，跟你没有任何关系。嗯
1: 、但可能就是工作的第一个感受，<是>第一个组，<对>它会对我们的影响还挺大的，就它会让你觉得好像。<对>工作环境就是这个样子，<对>但可能只是因为我们经历了某一个组而已。嗯
2: 、但其实昨天我跟朋友我聊到一个话题，就是反馈确实很重要。我觉得在无论是平时生活中跟朋友，还是工作中，我对你做的任何一个东西，如果有人给你反馈。这个反馈无论是好的或者不好的，给你点个赞，或者说觉得你这个东西还有一些没有思考清楚的，是不是可以再继续去想一想？这种反馈是特别重要的，嗯、我觉得也是一种会让你礼貌和尊重，就是不会让你觉得自己说出的话好像就没有任何回音，就石沉大海的那种感觉。对，那这个点我确实觉得就是你以前那个团队还是有一些问题的
0: 。嗯<笑>可能是因为自己本身是性格比较敏感的人，发生这样的事情呢，我会往心里去的。嗯、你看，<诶>我都十几年了，<对>还记得。我想
2: 问一下，比如说你现在同样的事情，你、嗯、你又到了一个新的环境，你现在会跟你当时的心理感受一样吗？或者说这件事情对你的冲击会那么
0: 大吗？不会，我觉得有两个原因，一个原因是环境问题。一个人对自己身处的环境是一种什么样的状态，他是非常的敏感的，所以。如果一个团队没有能够给你足够的安全感的话，你的感受肯定会是不好的。而我在现在团队里边非常给我安全感，所以我会知道自己说了一个什么事情没有人理，那不是因为他们不喜欢我，而真的是因为他们没有注意到。所以这个事情给我很大的安全感。还有另外一个原因就是我自己的问题。当时的那个时候我还很小，可以说是我接触职场的第一份工作吧。我会非常在意自己是不是。在工作中受到了认可，而现在我并不太在意这件事情，别人认不认可我的工作，似乎对我来讲没有太大的关系了。就是或者说，其
2: 实你更大的认可就是来自你自己，就是你的那个标准其实没有放松，不是说你现在做工作就不认真或者不负责，<不>而是说其实你现在你自己已经建立了一套你自己的衡量标准，对，价水平
1: <对>评判的体系。你更多
2: 是你达到了你自己心目中那个状态或者工作成果。那你觉得已经很好了，这个时候别人再来来说你真棒，或者说这个事情做的不太好，其实因为你自己的那个标准是非常清晰了，嗯、这个标准你就不需要别人再来给你。对，没错，是,是这样的。
0: 对，这就是为什么我在工作早期的时候，我的 leader 说什么我就会去做什么，因为我觉得他说的一定是对的。但是在工作到这个阶段之后，我只会去坚持我认为是对的事情。而对于我认为不对的事情，可能迫于我的工作的责任感，我还是会去做。但是这件事情做好做坏，我的领导对我的反馈是好是坏，都不太能够影响到我对自
1: 己的评价。嗯、<以>我觉得这个也是因为专业能力啊，或者是工作能力本身的提高，让你有这种相对比较好的自信。对，所以刚回到我们最开始说
2: 的<笑>那个，就做自己，做自己确实是要有需要有一些
1: 要有自信对，但是这个自信
2: 又是。就是得经历一些事情，或者说经历时间的沉淀，嗯、你才能越来越自信。但是有些人他属于天生自信啊，对
1: ，是有的。好羡慕，<笑>好羡慕这种人，<笑>天生自信的人。我正在想，我之前我好像生活中没有遇到特别天生自信。<笑>哦，对，那他可能觉得自己长得很帅吧。<笑>
0: 我之前不是说过我带的那个长得很好看的实习生嘛，我觉得他就有点是一个天生自信的人。他曾经来跟我讲过一些他的产品的方案，但我觉得这些方案还不是很靠谱。但是呢，我跟他讲完之后，我发现这个事情丝毫没有打击到他的自信心，他下一次还是会来跟我说他的一个新的想法。我觉得这一点就特别棒，就觉得他已经是一个心理非常健康的人了。他不需要通过别人对他的正向的反馈来去确认自己的自信心。对于他这样的人来讲，以后就是在遇到了很多的负向反馈，其实也不会动摇到他自己内心的一
1: 个基本的信念。嗯，我觉得真的蛮好的。哎，但我,我这里有个想问的，就是他是一个能接受别人意见的人吗？就有些人，他天生自信，可能带来的结果是他完全听不进去别人的话。嗯，就是他就觉得别人的话讲的都是错的。那这种我，我我觉得他可能属于盲目自信，就有可能会偏向盲目自信。嗯、但如果他又是一个自信且能够听得进去别人中肯的或者是比较好的意见的时候，我觉得那种自信才是比较让人家羡慕的。明白，我不太确定他
0: 能不能够听得进去别人的意见，因为毕竟。我跟他之间是有权利关系的，我告诉他的一些事情，也许他并没有当面反驳，但是他也没有听进去，也许他听进去了，这个我就不得而知了，因为我跟他相处的时间也很短。但你刚说的那种完全听不进去别人意见的人，我觉得对他来说也没什么不好的，因为他自动的过滤掉别人对他的反馈，他就可以永远保持这么开心。但当他遇到挫折的时候他，可能会
1: 栽一个大坑<笑><对>。因为是，因为刚才那个人<笑>他的一个小的前提就是，你说他长得很好看，就我觉得长得漂亮的女生、嗯、或者长得很帅的男生，是女的，女生，嗯我觉得他在小时候一定还是受到挺多人认可或者是赞美的，这些信心就是从小积累的。对、嗯，就是你，你对一个漂亮的姑娘或者对一个帅的男生，你就会天然有一些好感。所以可能他的自信就从小就开始建立，但也有可能导致他，比如盲目自大就，就也有可能他会栽一
0: 个大坑，是吧？那不是很好吗？那所有的被他伤害过的人，那就是也，就是等着看他掉进这个坑里了。这个<很><笑><的>太棒了！我刚
2: 刚小时候，就是如果他能一直在自己那个状态中，<笑><对>但是他自得其乐，然后。反正他自己是享受的，<对>好像也 OK。是、啊。然后比如说这个刚刚娜娜说的大坑，<笑>如果他自己是能接受的，他可能他也能自得起来。<对>但如果这个以后遇到了大坑，一个坑如果以后遇到了大坑，改变了他很大的一个命运转折，
1: 嗯、他可能那个时候就开始会思考了。嗯
0: 。对、啊。因为我
1: 觉得工作环境下，就是你工作能力、工作专业度这件事儿还是挺重要的。如果纯自信，但是、嗯。啥也没有，就会显得，就可能最开始你没有发现，但是后面就会显得这个人也怪怪的。就是如<看>如果我我能选择一个和一个人工作的话，嗯、我会选择工作能力强，然后思路平清晰的人，能听得进去别人意见。对他是否那么自信没有那么重要，但如果他就是一个纯自信，然后啥啥不行的人，我就尽量。可以
2: 更<对>，但是这里我我有一个观点，<笑>也许就是因为他前期这样的自信，当然我们先不说他是不是自大或者怎么样，嗯、他可能在工作中获得的技能，或者说能力，是会比不自信的人获得这些能力的机会更大,大一点。的。对，对一定的，是的。所以说，往往你觉得那些能力很强，或者说工作。哦，很有想法或怎么样
0: ？他他也是自信的他是,
1: 是,是个正向循环嘛。对，王娜
0: 刚刚说的这种情况，我觉得在一个机制比较合理的公
1: 司里边，这种人
0: 应该会被
1: 淘的。对，也可能是我们现在的公司，因为筛选机制啊等等，就已经相对避免了一些这样的情况出现了。<笑>
0: 是吗？这句话是真心的吗
1: ？怎么又聊到工资了？快<笑>把这些都剪掉
0: ！我这期还是工资。这个我不会剪的
2: 。之前就是说，要么就是你经过了时间的沉淀，你已经有一定的，比如说能力上面、物质上面的基础之后，你开始能够去做自己；要么就是那种你天生确实就因为某一项优势，嗯，你已经得到了足够的自信，这样的人你是能够更好的做自己的。是
0: 。那对于我这种从小没有得到足够的正向反馈的人。你就走第一条的路线，请 pick one， 选第一条。对我之前还干过一件很搞笑的事情，我买了一本书，那本书的名字叫做《做更自信的自己》，<笑>然后对照这本书测量，哎、哦，我现在的自信值是多少分？读完这本书之后，我的自信值有没有上涨？哦、但我觉得这种行为是不是就是一种不自信的表现呢？就只有不自信的人才会去买一本书，<是>叫做《做更自信的自己》啊。最近，你说了那个我们要聊这个话题之后，我又把那本书拿出来看了一眼，重新测了一下。对，我<哇>我没有测出但是我要把快被自己当时给笑死了。就是这本书啊，真的就是它会列出，请通过以下事项判断你自己的自信处于<笑>什么样的水平。什么一别人说了批评你的话，你会怎么怎么样之类的。哦，我现在看起来。其实还是有点蛮心疼当时的自己的。现在得分多少？<笑>还有得分吗？现<笑>分了，自信度8十九十。那我现在已经不屑于去测这个事情了。那说明你,你就到了做自己、你做够自信的状态。所以这本书的目的就是在于，当你拿到这本书之后，发现这本书就是一坨 bullshit， 就代表你的自信程度可以了。可以<笑>可以。那后,后来我回顾了一下。我是怎么样慢慢的可以让现在自己是一个比较做自己的状态的？我觉得有好几个原因。第一个原因就是离开不合适的环境，这个事儿可太重要了。当我在一个不合适的环境中挣扎的时候，我会向内归因，我总觉得哦，那一定是我有问题，为什么别人在这个环境里边都还挺好的？一定或者说，其实
2: 是一种假象。<笑>其实每个人都没有你看似的那么好，就是大家伪装的比较好。Maybe
0: 我不知道，但我当时就觉得一定是我做的不够好，我的能力不够，所以才导致我没有被很认可。当然了，有人告诉我说，只是单纯的不合适，你可能有一个更适合自己的环境。但是这句话我在当时是听不进去的，因为我会觉得说，会有什么事情是特别不合适的呢？你让一个厨师去做律师，那是当然不合适的。但是在同一个领域里边，知识真的存在这么大的跨度吗？所以我当时还是倾向于认为是自己的问题。但是当离开了一个不合适的环境之后，它果然是不合适。当慢慢的开始做一些更容易受到正反馈的事情之后，我才会意识到之前自己的思维是走进了一个误区。所以如果要变自信，不要死扛。换一个环境是更好的做法，呃、像找男朋友一样。对，对遇到下一个男朋友说时候，你才知道你上一个男朋友是多么的。我觉得这个可<笑>真的，这个观点可太对了。其实我刚讲的是只是职场嘛，我觉得任何的和人会发生关系的这种类似场景都是一样的，不管是职场还是找男朋友。毕竟我也是有有过类似的体会的，后来发现说，哎呀。要不<对>我们再 Q 一下主播小鱼的情感经历，<笑>一起说了吧。有故事的女同学。难道大家都是没有故事的女同学吗？啊、准备。哎，大概就是之前呢有喜欢过不合适的人，并且受到了很大的打击。当时就觉得啊，那一定是我不够漂亮，对，一定是这样的。后来慢慢的才发现
1: ，就是。个性格啊什么的，就是不
0: 合适对，就是不合适而已啊，跟我自己是什么样的人一点关系都没有。你觉得他也没有那么好吧？对他没有那么好。<笑>其实我现在这样就挺好的，嗯，我不需要去为了另外一个人去改变自己，<对>努力让自己变得更漂亮，简直就是瞎扯。我觉得我现在特别棒，我、嗯、现在已经开始不化妆了。就我们其实跟小鱼虽然见面次数没有那么多，但是一次
2: 比一次看到他，觉得他的状态是真的很好。嗯、就从一个人的、呃、精神面貌、精神面貌、着装，你都能够感受到他的变化。他今天扎了两个很可爱的小辫子，<笑>然后一个泡泡绿格泡泡吊带，嗯、虽然没化妆，
0: 但是精神特别好。嗯、天哪，我万万没有想到，居然居然在节目里边被夸了。这一段我一定会原封不漏的记下来。我们是做
1: 夸你的吗？当<笑>片头。<笑>我觉得我们给你的
0: 正反馈属于很多的一类人。是真的，嗯、我发现我收到的最多的正反馈都是从我的朋友身上收到的，而且往往都是同性朋友。嗯，就是感觉是女生好像更懂女生一些、嗯。女生本来就会相
1: 对敏感，嗯、发现事情的可能性会大一点。<对>男生可能就大大咧咧，而且可能女生的。评判的维
2: 度会更广一些，对，男生可能评判的维度会更单一。比如说，好看就占了一个很大的重要原则，另一个可能性格好，第三个可能哎能力还不错，就是可能评判的标准会单一一些。但我觉得女生的评判标准会多维度一些
0: ，女生的夸人的风格会更细腻。男生可能最多夸一个哎你今天挺好看的，但女生会夸你今天戴的耳环很特别。对，是这样的。大家注意到我的耳钉没有？哎，你今天一来我就发现了呀，很搭，跟跟你的身上的是一套，就有点像是你知道，法国有个作家叫杜拉斯，不是写过一本书叫《情人》吗？就是讲的是法国殖民地时期的越南发生的事情。你今天这一套穿搭给我的感觉，好像就像一个
1: 西贡女郎<笑>。可以，是好
2: 看的吗
0: ？
1: 是好看,好看的。好的，快把这些剪到片头。<笑>这个片头，我们这这期的主题就是旁边的人穿了什么。同类的
0: 人真的是会互相吸引的，是真的。之前
1: 是吃饭认识吗、嗯
0: ？其实是在我离开上一个部门之前， oh. 我们好像约了看一期电影，约了看一次电影。Oh. 然后在看电影的时候，我们就聊得挺多的， oh. 因为我也觉得跟小怪兽是可以有精神交流的那种人
2: 。反正我觉得
0: 你现在的状态就很好
2: ，嗯、就是做自己的状态。嗯。那、啊、要不我们俩也讲讲我们的？<笑>对，我还
0: 是，就感觉一直是我在讲。要不小怪兽先来
2: ，要不那个娜娜先来。<笑><个>王娜同学，讲哪个
0: ？讲一下做自己的事
1: 就是你觉得你、嗯、你现在，你觉得是在做自己的状态吗？我觉得分成两个环境下，可能在生活里面还挺做自己的，因为我是属于在生活里头的一些幸福感还挺来自于自己本身的。没有那么依赖于别人给到的一些东西，所以在生活当中就还挺自由自在的那种感觉。然后在工作当中，因为我一直觉得在职场的环境下面，我们的身份就是一个工作的这样的一个状态嘛，嗯、那所以呃尽可能去提升自己的一些工作技能啊也好，然后表现得更加职业，然后。和团队能够比较好的沟通交流，是会有利于我把事情去推动的。嗯、所以在工作当中，我其实相对少去展示很个性的或者是很自己的一些状态。我就尽可能让自己在这个环境当中比较融洽的存在吧。嗯
0: ，那如果发生让你不舒服的事
1: 情呢？我就会找，比如说同组的同学，或者是其他的玩得比较好的同学，比如说先去吐槽一下，其实相当于把这个情绪先发泄掉。那然后，如果这个事情真的是因为我的原因，那也可以找，比如说你的 leader 去聊一下。这些我还相对比较心态开放，我觉得也会有存在一段时间，就是如果你的工作一直没有得到正反馈的话，也会怀疑自己。但如果有几件事情，他逐渐得到正反馈之后，其实你的自信度也会提升。嗯、我觉得我的工作感受就是，我第一份的那个部门的工作，就和我的匹配度一直都挺高的。就是我的同组的同事，嗯、我的 leader 和我的关系都很好，就是我们整组的氛围都非常的好。他是我至今为止经历过的组内氛围最好的一个组。嗯，所以最开始的时候，就小于也讲了，他第一份工作可能那个状态。不是那么让他满意，但是我的第一份的从实习到入职的那个状态就一直让我挺满意的，所以相当于在第一次接受职场的时候处，处处在一个比较舒服的状态下，会让你有些信心。但是后来转到新的部门之后，其实也经历过一段时间没有那么舒服，或者是没有那么匹配度高的那个事情。嗯，但我我对这件事情的心态相对是说，那如果匹配度没有那么高，也愿意接受一些调整啊，或者是挑战。这样的话，就让自己不要那么不舒服，我觉得就还好。你好理性哦，我觉得我是在工作当中还尽可能让自己理性的一个、嗯、我其实小时候很感性的，基本上没有什么太靠逻辑判断的时候。但我觉得工作这个环境，它就是一个相对需要这这种特质的一个环境吧。我一直觉得你是一个很淡定的人，<是>嗯，对，很淡定，然后也。我可能对钱的追求不不没有那么高，<笑>对，不那么
2: 功利，不那么浮躁，然后不那么急功近利的，会让人特别愿意跟你敞开心扉，然后也会觉得你是一个相对单纯善
1: 良的人。嗯、我我觉得就是，如果你特别追求物质上的生活，嗯，会让你的一些动作变形，或者是让你变得很焦虑之类的，反而就不那么好的做自己，对，因为都羁绊。因为我是觉得我从小的生活环境都还相对属于小康水平，就是这些事情我没有说有那么强烈说非要追求到一个什么样的程度。那所以，比如说我们现在所处的城市其实是特别快节奏的，但是我也尽量能够抽离出来说，我其实不用和周围的人一样，一定要说要有多少钱，要怎么怎么样。这些会让你,你会,会过的呃、哦，就问一个、嗯、
0: 最最所有的深圳人都会问自己的问题
1: ：你会留在深圳吗？不是，<笑>我不会留在。深圳。你会为买
0: 房焦虑吗？
1: <笑>我还好，我就觉得有没有一套房真的没有那么重要。但是
0: 你，当你看到一套房子，它的价钱从你可以买得起的每笔三百万，嗯
1: ，变成了六千万、一千万，千万
0: 对，你是完整经历这个过程的，因为你二零一五年来的嘛，嗯嗯、那你就是完全没有一点我，我我真的还好
1: ，太厉
2: 害了，哦，我也觉得你的心理素质很好
1: ，因为我特别明确，我不会在深圳常待，我没有那么喜欢这个城市，嗯，就他的感觉就是。纯工作的一个环节。等他<对>的。这段安全吗？可以剪掉吧？还是不剪掉也无所谓。<笑>但它不会发生在近期。OK， 好。<笑>它不会发生在近期，它可能发生在好几年之后。<笑>就是我<笑>就是我三十五岁或者四十、四十岁之后不会。好的，好的，好的。好的，你已经尽力了。就我算了一笔账，就比如说。嗯我花一万块钱去租房子，它其实可以租到特别好地段的特别好的房子，但是你可能要买到那个房子，你就得两千万。哇，嗯、我们是怎么的会有两千万呢？<笑>那这么一算，好像如果你追求生活品质的话，我并不觉得说，也许真的那套很贵的房子的生活品质就一定很好。嗯，就是其实我们周围的同学，比如说他的第一套房子，也就是个五六十平或者四五十平的一个房子。但这个时候，他的月供就已经达到了一万五，甚至两万块钱。但是如果你把一万块钱，你也许就可以住在一个特别好的地方。嗯，<对>是的，我也算过这
0: 笔账，<笑>但决定还是
1: 买了
0: 。哎，我觉得你刚刚讲的这个点，也是我最近两三年，当我离开深圳这个城市之后，我开始逐渐的让自己没有了这个执念。我之前。其实也是有执念的，虽然说我买房子比较早，所以在一段时间之内都不用太担心这个问题。可是当我发现周围的同事开始买豪宅的时候，我就会觉得啊，自己又没有跟上这趟车。当时那个心里边的那种感受，也许还没有到达焦虑的程度，嗯、但是想到我明明放着这样的机会没有去使用，我就会觉得不舒服。但是当我真正离开了深圳之后，我才发现，原来别的地方的人不是这样生活的。大家并不会去日常有事没事聊房价涨得多快这件事情。而且，当你脱离开这个环境之后，认真的去想一想我对房子的需要是什么的时候，我才觉得其实我没有那么大的需求。因为我离开深圳之后也自己租房子嘛，可能之前很多年住在自己的房子里边，就会觉得哦，我一定要一个。住起来非常非常好的房子，房子里面买这样的家具那样的装饰品。但是，当我真的离开了这个城市，带着很少的行李去租房子的生活的时候，我才发现，原来我生活的开不开心跟我是不是住一个很棒的房子没有太大的关系。而且我可能只需要一点点的东西就可以让我很开心了。想清楚这个点之后，我就会觉得，哎。那我现在已经财富自由了呀，啊
2: 对，对不对？对，因为
0: 我反正我不需要房子，所以我的房子就是我坚实的后盾。就是之前美国有个演员叫刘玉玲，那个刘玉玲在接受采访的时候，她说她现在努力挣钱，就是为了有朝一日赚到一笔 fuck you money， 就是当她有一天工作不爽的时候，可以对着她老板说 fuck you。然后我一想，嗯，那我好像已经赚到了我的 fuck you money， 只要我以后不再有那么高的物质的追求。那我现在的房子给我带来的收入的增长，已经可以让我在很长一段时间里边都可以过上相对自己的生活。没错，嗯、所以完全接受了这个事实之后，我就开始变得越来越做自己
2: 了。对，那说明这个，我觉得又 Q 一下主题啊。我觉得这个就是，当你放下更多执念的时候
0: ，其实你就能
2: 够更好的做自己。就我们上一个主题其实是说，你有一定的。物质或者精神或能力的基础，那你可以更好的做自己，嗯、以及说有一些人他天生的环境或者有优势，他可以更好的做自己。那其实现在就是说，当你放下更多执念或者所谓的欲望吧，其实你也能更好的做自己、嗯嗯。是
0: ，好，现在开始 Q 小怪兽，那就从小讲讲<笑>好的
2: ，其实我觉得我小时候应该。还是一个满足自己的状态，就是因为确实就是从小的学习成绩啊什么的都还挺好的，然后性格也挺好的，都能跟大家打成一片。所以说，小的时候的环境就是会相对的舒适，周围人给你的反馈也都是很正向的。所以说，其实相对来说，自己是一个处在一个相对自信的状态。但是有一段经历，是因为我读初中的时候，有一段时间，因为那个学校离我姑妈家会近一点，嗯，所以说那时候就有三年都是在我姑妈家去度过的，嗯，跟我表哥跟我表妹就是一起生活，跟我姑妈然后他们一起生活。当然就是我就是那种别人家的孩子，就是我姑妈他们就每天拿我跟他跟他的儿子女儿对比，说你看人家怎么怎么怎么但是其实那段时间我生活的不开心。为什么呢？
1: 嗯，就是因为被别人夸啊，不是，就是
2: 相对来说是一段寄人篱下的嗯、呃、这种状态吧。但是我姑妈其实对我很好，爸妈也经常回来看我。因为那时候他们工作会比较忙，然后我们家就在那头，然后我姑妈家在这头，这头离那个学校非常近是,是同一个城市对吧？对，同一个城市， oh, 他们对我也很好，包括我奶奶也在。但是那段经历其实。毕竟还
1: 是没有住在自己家。Oh, 对
2: ，那段时间会让我变得敏感，你会去观察或者所谓的
1: 、嗯。茶颜悦色啊， uh, <笑>
2: 就是你会
1: <笑>关心就是对方家庭对，对，是为就是不、就
2: 是不你做了一些事情，哎，让别人不开心，嗯、或你做了一些事情会让大家觉得啊，你都好棒。就是从那段时间，其实我变得会有点敏感。我觉得有时候变得敏感，有时候也是一种好事情，就是你会观察的更入微。嗯、比如说你会观察这个人，其实也,也许跟你就是会更合得来，怎么怎么样。我觉得也感谢那段时间的体验。嗯、我觉得高中也是一个非常压抑的过程，班级又属于那种。走读生和住校生分成了两大派呀、啊、之类的、oh. 啊，然后就会变得太系化。所以其实那时候高中也没有交到说特别好的大范围的朋友，也只有几个就是能交心的朋友。那个学校它其实还比较注重那些考试成绩的东西，所以说我觉得高中整个状态也不是说特别做自己的状态，就是你你好像活着，或者说那个时候就是为了完成一个目标。类似于考大学或者这样吧，但是到了大学就会觉得哇，放飞了。<笑>对，到了大学你就会发现，就是你有很多的机会能够接触到很多的人，嗯、而且那时候就是，业分段成绩一点都不重要了。我基本我到了大学的状态就是。求六十分过就好，就所有的基本的课程都是这样，但但最后其实也没有，最后也保研了，就是还是可以，只是<笑>那个时候的心态就完全变化了，嗯、就是你想做学习不是唯一的事情，对对对，嗯、你会去想着参加很多活动，认识很多人，然后去有一些不同的思维想法，然后能够跟朋友经常去各个地方玩。大学的状态，我现在回想起来，嗯、我都觉得哎还是很做自己的。我那时候我觉得目标也是很明确的，那个目标不是说你要考什么，或者说、嗯。你要完成一个什么数字目标？那个时候你就会觉得，我就要通过各种方式去提升自己。到了工作中，嗯，我觉得也是会有一个变化，就是刚工作的时候，其实是还挺挺有想法，或者说想实现一些很多自己的。嗯、因为其实我之前的同学对我的评价一直都会有说，觉得我是一个很有想法的人。嗯、这个一点，就很多人都会有这样的一个点。嗯，那我觉得刚开始的时候也是属于想法很多，然后思维也很积极，包括那时候是特别的投入。那时候我就觉得刚工作那两三年，就是你根本不会去思考说什么做自己，你那时候思考就是怎么能把工作上的事情做得更好。对。因为我觉得那时候工作对我来说非常的重要，并不是说他给我带给我多少钱，或者说怎么样。嗯。我那时候觉得工作好像就是一个。使命，嗯，特别有使命感。然后那时候，比如说每周六或者周日，你会主动来加班，并不是谁要求你，但是就是其实大家也都是职场人，就是随着时间或者，嗯、呃、过去你会发现，就很多事情并不是靠你的努力或者你的想法就能够去实现，或者说其实你也没有找到一个很好的表达的出口的方式，让别人去理解认同。然后你会发现。你刚说那
0: 个使命感，我笑了，因为我刚工作的时候也是一模一样完，完全是，完
2: 全是，这就是为什么我们大家都喜欢年轻人的原因吧？<笑>我觉得年轻人他是有一种使命感的，对<笑>，他们是容易相信，对，很容易相信一个信念，然后就去坚持它，然后付出他很多的时间跟精力。嗯。所以说那段时间，虽然我觉得我没有去思考什么叫做自己，但是我觉得那段时间的那种投入感，或者说那种专注度。还是挺自己的，只是你现在回想起来，好像觉得
0: 那个存在工作的感对，那时
2: 候你会觉得跟你现在的价值观会不那么一样。比如那时候你会觉得工作就是全部
0: ，嗯、对。而、啊、我之前非常坚定，有很多年非常坚定地认为工作就是我生活的全部。是的，因为其他的，
2: 比如说你吃了个好吃的东西会让你开心，我觉得一点儿都不重要。嗯，或者说你好像去看了一个好看的电影。你你也觉得一点都不重要？我觉得这
0: 些就是娱乐而已，就是一种调剂、嗯，是。他没有那么重要，他们都是为我保持良好的工作状态服务的。<笑>真
1: 的吗？对我那我是。真的,的，我真的是这样的,<笑>是样的。
0: 我觉得只有工作
2: 是最重要的。
1: <笑>真的吗？嗯、哦，那个时候连哇，我觉得我能在工作中活下<笑>你遇
0: 到了两个卷
1: 逼。不是不是，因为我。我就觉得那些事情，比如说去看球赛、去看好看的电影，就是很重要的事情。啊、我现在会觉得很重要，嗯、是但是我那会儿没有觉得。<哇><笑>我当时实习的时候拿了我全部的工资，嗯，就为了去上海看场球。挺好的。我一直觉得你这方面很厉害。对、啊，所以
2: 说你,你刚,刚不说到了嘛，就是你觉得你是在工作和生活，你是两个状态嘛？对对对。你想做自己的，但那个时候我觉得我没有生活，以及说我觉得生活对我来说也不重要。有工作，然后工作上的反馈给我，我觉得就够了。对，也许
1: 工作给你的满足感已经,已经达到了我百
2: 分的那种状态。另外，可能就是我身体还相对健康，嗯、或者我就是睡得还可以<笑>那种，就够了，就感觉构成了自己生命的全部。哦、但是就是随着时间或者说经历的,、就是、的使
1: 命感，工作从可能从事业变成了纯工作，
0: 也可能是吧。可能
1: 之前就很想改变一些什么事情。嗯，对，你要发现其实很难很难。是自己别被改变就已经很难。对
2: ，但我现在对很多业务或者说在工作上，我觉得我会变得不那么强求，不不是不那么强求，我会觉得很多事情我都能理解。嗯嗯，这个我我一开始可能会觉得还有一些无奈，比如说，你从一开始就是。充满热情，怀着使命感去做一件事情，不计回报或者不计投入，然后到慢慢，其实你会发现他给你的反馈跟这种都不可能有完全成正比。对，不是完全成正比，就是你可能百分之百能换来百分之五或者十已经是很好了。可能这个转变的过程中会有一些痛苦，你会去思考说为什么自己的投入对,对对对，会会去思考这种，但是我觉得。再随着你成长或者成熟或者跟别人的交流中，你也会慢慢的理解。就我我非现在就属于一个我非常理解工作，嗯，但是同时我也会去投入，包括我也会说能通过我自己能把这件事情做得更好，我觉得 OK 了。但是我对于他的怎么样一个使命，其实我没有那么对要求。但是我现在我觉得变得包容度很高，就是我能理解我的 leader， 或者我能理解我的同事，我能理解我的老板。嗯我能理解这个工作它为什么变成现在这个状态，也不是说不好，我不是说它不好，就是说现在工作状态它这个构成的一个现状，明明或者是我都能够慢慢的去理解，然后不抱怨，然后也不去吐槽，嗯、但是我也会尽力的去让它在我自己力所能能做的事情让它变得更好。但
0: 是这个状态的同时，我也会有更多的时间或者精力去思考我的生活。生活嗯嗯，就是感觉工作去味了。之前你觉得你的使命？但是现在你就发现，他只是工作，对，然后然后工作工作本身也说我没有让你把我当成，对呀，自己会把我当成是。然后你就，他吗？你现在期待过高的时候，就会特别难以容忍发生在你身上的种种让你觉得不如意、不满意的事情。但是当你客观的来看待他的时候，这些不满意也就不存在了。对，就像我刚刚最开始你提到的那
2: 个，就是你作为实习生站起来叫大家吃饭。就是你那个时候你会觉得说，啊，好像别人都为什么不理你，好像别人都很恶意，然后不充满善意。但是你现在站这个角度来看，嗯、你就会发现，就每个人都有自己的位置，嗯、然后有他自己的方式，<对>而且那个并不是因为你的问题，可能换一个人他一样是那样。那所以你会变得慢慢理解你当时那个感受了，你就不会那么的怪自己，或者说归咎于怪对归咎于自己，嗯、或者说归咎于环境，因为这个就是正常的。所以我觉得到了这个状态，就是会有更多的时间去思考自己要什么。我觉得长大一个很重要的点，就是你会慢慢清楚自己想要什么，然后在想要的那个状态上面，你怎么通过明确你想要什么，然后去往那个目标去达成。嗯，这是我现在我觉得在思考。我觉得现在的状态没有达到百分百做自己，因为我说实话还是会有一些。牵绊或者说羁绊、嗯，嗯，会有一些东西是需要让你去妥协的，你也没有办法完完全全去展示自己的个性的。但是我觉得还好，我觉得我是那种能做到百分之七八十，但是我可能还是有百分之二三十
1: 会有一些。我觉得这样才是正正常。无论是面具还是说就是一种状态吧，嗯，嗯对，是正常的。但是我希望
2: ，我希望我能百分百做自己，这个是我绝对追求的，无论是在工作中、生活中，我觉
1: 得做自己的人一定是最快乐的人。也许我都不觉得要追求百分之百的，是吗？嗯嗯，这段也可能要直接剪掉。没事，你先讲，讲完我们是情况。我觉得是我们现在的工作，可能它更多是带来稳定收入的一种方式而已。嗯，但假设。我在想，如果你真的在一家创业公司，如果你真的是那个发起人，嗯、那你对那个创业的事情，你就会绝对的相信，嗯，你就一定希望他做得非常非常好。嗯、但这个时候，如果那个身份需要你，假设比如说你不是一个很搜 o 的人，嗯，但是需要你去拉投资商啊什么什么，那个环境下，你也许不是做自己，但是你你就是为了更重要的事情在，还是为了妥协、嗯、对，因为我周围就是有那种、嗯、比如说创业的。亲戚也好，或者是小伙伴也好，那他们就觉得创业这件事情，他很相信自己在创的那个业所能改变的东西，比如说他能改变社会的一些不平等的现象之类的，或者给人提供更好的什么生活环境。那基于要达成那个大的目标下，那他一定会去做一些可能跟自己性格不匹配啊，或者是能力不完全能够达到的，或者是个性上面理念不一样的一些事情，那他也愿意去做。那那个，我觉得就是他的那个信念感，嗯、就一件事情的信念
2: 感或使命感足够的强，嗯、就让他抛弃了其他、啊。东西。就跟我刚刚说的，对对当比如工作成本你你觉得百分之九十五的时候，其他东西都变得不重要了。嗯，嗯嗯我不知道那个状态是其实也叫做自己还是叫忘我，他进入了一种忘我的状态，嗯嗯、他忘掉了你自己本来可能是不善于。搜求， Social, 但是你这个事情你必须要去拉头子，那你这个时候你必须要忘掉你自己去完成这件事情。嗯、我觉得那种是一种忘我的状态，嗯嗯、也可能。所以是不是
0: 做自己的下一个阶段就是忘我？我感觉
2: 这是一个哲学深奥的问题，对对就
0: 是做自己的终极状
2: 态，就是你忘掉
0: 自己是什么样本。<笑>你有一个，就是不要有那么大
1: 的 ego， 对自我有那么强的，强，或者是也不用那么嗯。执念说非要做自己，如果你的状态都是自己舒服的，<对>是不是就可以、嗯？比如说你
0: 那个投创业的朋友，他虽然不愿意去见投资人，哦、但是他在做这件事情的时候，他内心是自洽的，他知道这就是他的责或者我觉得有两种
2: 状态，刚刚说的那种，比如说做自己百分百的做自己，我觉得是那种，就你特别舒服，就让自己不要拧巴的状态，其实就对对你想干什么都可以干什么，<对>想吃什么想去哪儿你都可以，那你是做自己。另外一种状态是不是就是刚刚说的？忘我的状态，有一个更高追求的事情，更高追求是牵引的，他去、嗯、其他东西都不重要的时候，那、嗯、个东西它能在持续那个道路上面去延续，那我觉得它也是一种
0: 超越做自己的我觉得是，嗯，而且我有一种体验，在我最痛苦的那段时间，我有非常强烈的需求，我想做自己，因为我觉得自我被压抑了。但是当我开始有很多事情，我真的觉得好像已经做了自己的时候。我又会觉得，他好像没啥意思。然后我就开始想，应该要有一些更大的追求，而在那些更大的追求面前，我自我所需要的那种被别人认同啊什么的满足感，他好像已经没有办法和那些追求相比了。这么说吧，就我之前有一度非常希望自己能够表现出一种很好的样子，不管是朋友圈里边发的状态。还是我的公众号里边表达的东西，都是希望自己能够表现出一个比我本人更好的自己来。但是当我慢慢的去接触了一些存在主义哲学，还有一些乱七八糟的什么之后，我才发现，嗯，追求自我这件事情能够给人带来的满足感就是有限的。当我比如说去。觉得自己的不开心可能是由于现代性所带来的，我就去读了一本有关现代性的书。读完之后，我就开始觉得，说我自己的这点问题好渺小啊，更加应该关注的是现代性对于整个社会所带来的问题，以及人们有没有办法去解决这些问题。我就会觉得，如果我能够未来做一件事情，是可以对。整个社会，或者对我身边的人，因为我觉得对社会产生影响这件事情，不是普通人能够做到的。嗯、但是我可以做到的是，能够对我身边的人去产生一些影响，能够让他们过得更开心一点。如果我能做到这样的话，我觉得状态就会比之前局限在仅仅做自己对会更好。有这种觉我觉得啊，我觉得今天最后这个点真的升华了，嗯,
2: <笑>嗯，就是会有一种更好的，是比做自己。如果你能找到一个事情是让你不舒服，但是你愿意为之分的，一愿意为之奋斗。就比如你刚,刚说的这个人，他可能不善于 social、嗯。但是他为了这个，比如说创业要为了改变一些事情，他必须要去完成。嗯、然后最终能让他完成这件事情，那这些不舒服算什么呢？嗯、对吧？一点都不重要。那这个时候，他好像也没有在做自己，自己但是他自己是特别好的一个状态。就那部剧《恰同学少年》电视剧，嗯、我觉得那一部剧对我产生了很大的影响的影、嗯、就是我为什么对工作有使命感？我觉得那部剧对我来说很重要。那些年轻人那时候为了一个事情，完全可以牺牲任何东西，然后去完成那个事情。啊、而且那个事情你知道很搞笑是，是我奶奶，你我奶奶那时候我还在读初中，每天晚上拉着我看。<笑>他说：“你一定要把这个电视剧看完，可好看
0: 了。”然后怎么怎么样？种下小种子。哎、我,我也有一部类似的电视剧是《士兵突击》嗯。当我每次想到我自己应该是个什么样的人的时候，我都会想到那部电视剧。我甚至最近还有一个想法，就是觉得我是不是离那部电视剧走得太远了？是有个事情是这样的：我新招了一个外包同学，招他来做新媒体，但是他的初稿质量没有达到我的预期。我跟他对稿的时候，真的非常愤怒，所以我差不多在他写了两篇稿子之后，我已经决定，呃，要把他给换掉。结果有一天，是一个五一前的最后一个工作日，我那天请假了，在外边玩玩到很晚才上地铁。当我出地铁的时候，我发现这个同学他背着自己的笔记本，匆匆忙忙的上地铁。当时已经过了十一点半了，我当时突然觉得自己。的行为非常的冷酷，他虽然没有达到我的预期，但是他已经做到了自己能力范围里边最大的努力了。我为什么
1: 要那么苛责？
0: 对，要这么去苛责他，并且在他刚写了两篇稿子之后，就决定把他给换掉呢？其实我手里边是掌握着对他的权利的，嗯、而我却如此草率地去用了这个权利，嗯、我觉得自己的这种行为非常的不对，
1: 嗯、所
0: 以后来我。就换了一种方式，就觉得他可能写公众号写的不太好，但是他可以去做一些别的工作，就给他调换了一下工作。嗯、但是也就是在那天晚上，我我看到他上地铁的那一刻，我脑子边想到电视剧、就是《士兵突击》，我觉得人还是应该，或者不是说人应该去相信一些东西，就是我相信有些东西真的存在的，比如说理想啊、信仰，为了更多人创造幸福，还有就是尽量的去。对身边的人好一些，这些东西嗯嗯是我很相信的东西。对，但我可能在之前的过程中，会因为其他事情的干扰而忘记了自己的这种初心
2: 。我觉得这个就是你想清楚你自己的原则是什么。比如有些人他会觉得我就是一个看重工作效率的，嗯、我觉得你达不到或者你适应不了这个环境，你就走人。你可能去就一个可能更适于你发挥，或者说你在那个环境中你的压力也没有那么大的、嗯。抉择，那我觉得也无可厚非。<对>但如果你本身就是一个更看重人，嗯、或者你就是看重感情，嗯，对这种的，那你确实，像你刚说，你有反思自己的这种行为，你会觉得有点冷酷。但是我觉得都无所谓，你每个人就是你坚信你自己的那个原则就好。了，比如你自己的原则就是客观冷静。那你可能做很多事情，你都是去分析性价比，或者说投入产出啊，或者怎么样。那你觉得你做这种选择，我觉得也完全 OK。那如果你本身对，如果你本身你觉得你自己是一个很感性，你注重人的感受，你希望能够让所有周围的变得更好，但是你可能那样的原则就会跟你的本身本性会产生一个冲突，对冲突。那我觉得就是你按照你自己的那个标准去走就好。哎，所
0: 以最后还是回到说，你要明确自己是一个什么样的人，你想做。什么。什么样的事情？对，你的标准到底之后
1: ，嗯，你的选择只要在，我觉得只要在你自己的标准体系下面，就没有什么太多的对错。错就是我觉
2: 得，呃，在法律底线之上，很多行为我觉得都是可以被理解的。嗯、我觉得这个点对我来说就是很重要。<对>我觉得我能理解非常多人他的抉择，对，为什么这么做？现状为什么是这个样子？嗯、甚
0: 至还可以共情。对，而且你不会再
2: 去埋怨或者苛求说他其实可以做的更好，嗯、就是没有那么多。就他其实
0: 每个人都很不容易，对，所以说到这里，我们这种观点可能会被一些人骂说你这人特别的圣母，<笑>就是白莲花。<笑>我,我觉得没有圣母哎，就是因为<对>
1: 他们看的不够多。
0: <笑><笑>我觉得不是的，我觉,是我觉得本身给别人身上安这种圣母的标签，嗯、甚至一些更难听，比如说绿茶什么之类的，就是代表了这个按标签的人他。比较的狭隘，对，他不能够接受自己之外的,因为,的因为我觉得很多
2: 事情都是多面性,、嗯、面性的，我们看到的永远都只是片面，或者说大众把它推向往某个方向走。但其实这个事情它本身就是很多面的，而且不同的人看它的角度就是不一样。我觉得还是要多元一点。然后小鱼刚刚提到，是你想让说身边的人变得更好。我觉得其实你已经在做了，至少我觉得从你这里受到的,的能量，<笑>对，是获得能量的。我也是一个很看重人的人，我觉得每个人都很珍贵，而且我觉得来到这个世界上就真的很不容易，嗯、千万不要妄自菲薄。而且有时候我觉得别人其实。也没有那么多时间去，每个人都有自己的生活。就是我们之前不是说想得到别人的认可、别人的鼓励嘛，其实每个人都很忙，就每个人都想得到别人的认可，别人要也要花很多时间去认可你、去鼓励你，又何必呢？就是你这样要求别人，别人也很累。
0: 对，嗯，是这样。他又要
2: 要求别人，别人又很累，这样感觉就陷入了一个无限的这种循
0: 环中。<笑>就是你希望得到别人认可，其实也是一种索取。对，他也需要得到
2: 别人的认可，嗯、那你要不断去认可他，他、嗯、要不断认可你。哇，<对>这种我觉得好累啊！<笑>就是快进入夸夸群。对，这种经历其实也没必要。所以说，我觉得自我的那个东西就是很强大，或者说你关心的人，嗯、你在乎的人，大家彼此
1: 是。认可就 OK 了，没错，不用那么在意所有人的想法、嗯。我觉得是的。嗯，还有就是，想要得到别人认可的这种
0: 行为，本质上面是自己的缺失。你需要的解决方案不是通过别人的认可而去弥补这些东西，而是让自己变得更强大一些。对。让自己有这些东西。是。然后你自己认可的同时，其实别人也会认可。对。嗯。耶， yeah, 好啦，我觉得我们这一期结束在了一个非常完美的点上
2: 。嗯，哎，我觉得今天那个点对我的触动特别大，是我没有想象到的，就
0: 是做自己的下一个阶段是万我万物。是忘忘了我觉得这个点对我有很大的启发。好的，好，那我们这一期就结束啦，大家再见，再见， bye bye 开心，开心。